0: 欢迎在下班路上听我说车，可以把选车用车的问题发到直播间来了。八六八六热线正在开通，还有董涛说车和董涛说车 Pro 两个微信公众号，可以在首页点发消息这个按键留言到直播间。看新闻，欧洲议会和欧洲联盟成员国谈判代表就新的欧七。机动车排放标准达成一致。新的标准不仅涵盖氮氧化物等汽车尾气排放物，还将第一次引进对刹车和轮胎磨损所产生的超细颗粒物的排放限制。这就意味着电动汽车和轻动力汽车也会被纳入到欧七排放标准的管辖范围。欧盟委员会去年提议修订欧七排放标准，十二月十八号达成一致的标准比欧盟委员会提议的标准宽松。德信社报道说，作为程序，这个标准呢仍然需要欧盟成员国和欧洲议会正式批准。新标准生效三十个月后，将首先适用于小汽车和厢式货车，大客车、大卡车将在新标准生效四十八个月之后开始执行。外媒报道说，为了避免因为销售增速放缓对工厂和经销商造成的不利影响，奥迪将放缓推出电动汽车的速度。CEO 认为，短期内推广燃油和插混车型是更好的选择。此前，奥迪计划到2026年推出20款新车，其中一半是纯电。而奥迪的生产计划是在2015年推出最后一款内燃机汽车 ，2026 年开始面向全球市场只推出纯电动汽车。数据显示，今年前三个季度，奥迪集团累计销售了140万辆车。同同比增长百分之十六，这当中奥迪品牌一百三十八点七万辆，同比增长百分之十六。不过呢，奥迪品牌在电动化市场的表现很不好，前三个季度他们总共只交付了十二万多辆电动汽车。作为对比，梅赛德斯奔驰的电动车销量有十七万多辆，宝马有二十一万多辆。从目前的表现看呢，奥迪的确需要做出计划上的调整。作为全球数一数二的汽车巨头，大众集团啊。顶不住成本压力了，他们推出了最新的降本计划。大众集团和工会达成一致，给大众品牌制定了目标金额高达100亿欧元（约合人民币780亿元）的减值规划，覆盖加快生产和开发时间、降低员工成本以及实施更高效的采购策略来提振利润率。2023年前三个季度，大众品牌全球利润率值百分之这是很低的水平。这和大众在最大市场中国的份额下滑、降低终端售价以及电动车业务相对低迷有关。系。根据最新的降本规划，大众品牌希望到2026年累计节省100亿欧元，利润率提高到 6.5%。海外媒体曝光了一组奔驰 C 级纯电动车的测试照片，它基于 MMA 平台打造，最快在明年发布。测试车有严重的伪装覆盖，大灯组的内部好像没有融进那个三叉戟的元素，还不清楚量产版会怎么做，但可能会跟 EQS、EQE 一样用封闭格栅。侧面看呢，溜背造型在新能源市场是比较常见，门把手是传统样式。结合尾灯的状态呢，可以断定这个车还处在测试的早期阶段，外观应该还会做大的调整。结合此前的消息 ，M 啊 M v 平台会支持八百伏的超充，充电十五分钟可以跑四百公里。问界汽车官方宣布说。旗下的全新旗舰问界 M9 会搭载华为图灵智能底盘，采用全铝合金的前双叉臂独立悬挂和后多连杆的独立悬挂，全系标配空气悬架以及 CDC 可变阻尼减震。车身的高度由五档智慧调节，兼顾了舒适性和操控性。另外呢，还会用鸿蒙 4.0 座舱、华为 ADS 高阶自动驾驶辅助、后排激光投影以及副驾女王座椅等配置。之前，小米集团发布关于小米汽车相关恶意泄密及谣言的声明。声明说，二零二三年十二月十七日，某媒体员工在签署保密承诺书、明知保密义务和相应法则的情况下，未经许可有意泄露了保密拍摄的内容。经小米集团保密管理团队对查实，以上两人已经承认违反保密的。相关规定，经过和属的媒体沟通，将依据双方签署的保密承诺书，追究两个人以及所属媒体的泄密责任，包括并不限于公开道歉和罚金。声明还说，小米集团查实，二零二三年十一月和十二月，小米汽车三名员工。在在职期间呢，以收取咨询费用为目的，未经许可擅自参与外部券商、投资机构组织的所谓小米汽车研讨会，制造传播大量的错误的不实的信息，严重误导了市场，扰乱了小米汽车正常业务。这三名员工严重违反了小米集团员工行为准则以及公司规定的保密义务。小米集团已经对他们做辞退的处理，永不录用，并依法追究他们的法律责任。以上是今天的汽车资讯，欢迎大家稍后在互动单元。把自己关心的选车用车问题发到直播间，发送通道有八六八六六六六六热线电话，打通之后是人工作息留言，还有董涛说车的微信公众号和董涛说车 Pro 微信公众号都可以留言进直播间。提醒大家关注董涛说车同名的视频号、抖音号、小红书。李先生在八六八六六六六六平台留言说，推荐一下二十五到三十万左右的合资 SUV， 奔驰的 GLB， 沃尔沃的 x C 六零，谁？的性价比较高，其实我觉得是奔驰的 G L B 性价比要更高一些，因为其实车子也不小，只是呢它的。地位比较低，其实车子是很大的，跟那个沃尔沃的 x C 六零在一起，它根本就不显得比它小。然后呢，优惠的幅度是巨大，那怎么说也是个奔驰，啊、呃，你说它这个动力弱什么的，其实开的时候感觉也还好。关键它也有主打的二点零 T 的这个动力，其实也不是什么问题，价格也都差不多的。现在优惠幅度是多少应该是上十万的一个水平的话，这个时候还不考虑买呢，那还等什么时候？因、就、为、是、年底，其实现在很多优惠是在收了，就是年底这个冲量。的话，也就在十二月份，再往后它就不冲量了，有新的计划要执行了。沃尔沃这个推荐，在它的面前为什么会要小一点、少一点呢？就是首先在品牌上呢，我们不说谁高谁低，品牌的话呢，确实是这个沃尔沃的标，它没有奔驰的标那么惹眼啊。另外呢，价格也贵一些。三个呢，就是实际开的这个感受呢，没觉得叉三六零它的一个定位中型 SUV 的这么一个地位，说这车就比定位紧凑型的这个奔驰的 G 二 B 好啊，没有。感觉到这个好，价格又便宜，又是个奔驰的标，还那么大。我说这个 G L B 在沃尔沃的 X C 六零面前的话，要是更值得买一些。下一个问题，问奔驰的 EQE SUV 现在优惠幅度有多大，是否值得买？呃，优惠幅度真的是在收，全国各地的情况不一样。武汉的优惠呢，在全国不算大的。就我了解的话，武汉优惠好像见面说个十万块钱，然后会谈的话谈到个十万出头。但是在国内的其他的一些省份呢，高的地方能够到十五万的水平，呃，尤其是到了高配的这个优惠幅度会更大一些。你想想，它就是四五十万一车，优惠十几万的话，也就是三四十万的一个。奔驰的纯电动啊，你可能说它的车机系统智能化没有那些新势力的那么好用，这个是属实。你也可能会觉得它在提速啊这方面不像别家的动不动就是四秒钟什么的，但是它的高配也是五秒钟的，也挺快。也就是说，它在新势力的这个产品的面前，这种绝对的产品力的话呢，这种优势并不突出。但是呢，它贵在于什么呢？就是做工还是很精细的，然后整车的底盘印象、驾驶感受是非常好的。他的缺憾呢，就把这个智能化这一块其实他那个智能化呢，就是我们好多车主买了那个智能化水平很高的，他分两块一个是驾驶辅助这一块驾驶辅助其实这个 E Q E 他们都做的很不错啊、呃，还有一块呢，就车内的智能座舱，就是好玩的这一块这东西呢，大家其实也没怎么玩，就按照现在奔驰 E Q 上的这 M B U S 这一套东西的话呢，就是已经够我们绝大多数人就在车上玩玩，哇啦一下用一下，大多数人那再大的屏。放那其实也就看一下导航，就是使用频率最高的也就是这个。但其实，尤其像奔驰的 E Q E， 还上了那个立体导航，其实这个是非常好用的。就是你看到的车行走在大街上，那左边的楼房、右边的什么花坛，它通通它做成立体的感觉，看起来特别的直观。然后就是它的另外让大家吐槽最多的是后排的座椅的靠背挺的比较直，这一点呢，如果说是身材比较魁梧的呢。坐长途的话，那确实是比较难受。但是身材不是那么高大的，一般来说后边腰这儿得一个垫子的话，其实一般的那种小长途的话也没有问题。室内用的话更不是问题。就这些车，就奔驰呢，它不是不会坐舒适，不会把后排坐舒服。人家是坐 S 闻名天下，那后排那能做成多舒服，很难有超越它的。它可,可以做得很好，就是在这个电车上也不知咋想的，就把个椅背弄了。但是确实是这样，就是它的这个研发部门呢、啊，它都是独立的、不同的。包括奔驰的一些性能车啊什么的，就是做这个后排的座位都做得很潦草，就随便，反正有靠背、有坐垫，就弄一个就算是解决了。他们更大的注意力放到了底盘的打造啊，这个动力的打造啊，还有这个车型的外观内饰上的一些艺术化的一些设计上。所以这就导致，就是我们如果按照比较常规的。眼光来和我们现在那种冰箱、彩电、大沙发的新势力新能源车去做对比的话，那是节节败退，哪哪都不如。所以这就导致这个什么奔驰的 E Q A B C 那是该卖不好那算了，就是 E Q E E Q E S U V E Q S， 其实个个都是非常棒的车，尤其是优惠完了，一搞几十万的优惠，那 E Q S 就是这样。其实那下来的话，这性价比是非常好的，要关注一下，也帮不了他们，是吗？车呢，应该是这些车的车主们有口皆碑。开的感受都是非常好的，坐后排的感受都不大好。然后呢，这个车机系统这一块呢，确实是不如那些新品牌新实力做的好，其他的都挺好。可能有人还说这个续航怎么样？续航这个东西就是放电池嘛。本身这个 E Q 系它的风阻系数很低，就是风阻系数往下调那么零点一的话，它可以带来小几十公里的一个续航的延长。所以一个零点二一和零点二五的两个车之间，就可能带来大几十上百公里的一个续航水平的一个差异，就是这么神奇。因为车的速度越高，它要克服风阻所付出的能源代价就越高，不管是燃油车还是我们的电动车。为什么我们的油车在跑高速的时候，啊、呃，虽然说它也比较节油，但实际上呢，这个再提速啊干什么就会比较困难一点。其实也跟这个有关系，跟这个越高速风阻也越大也有关。而电机的原理呢，就是在高转速的时候，它的耗电量是巨大的，所以车子的速度越高，耗电量就越大，电池就掉得越快。所以在城市拥堵的情况下，电车是最省成本的。有个网友姓彭，彭先生说：“十二万到二十万之内的家用 SUV， 点评一下东风的比较笼统啊。说东风本田也叫东风的，东风日产也叫东风的，这是合资公司的产品。呃，他们也都有你这个价位的车。然后像奇骏呐、啊，呃，像那个 CRV 啊，这都是平时提的都比较多，不讲了。你说想要新能源，想要电动车，那、这个蓝图啊，也是东风的，也是个 SUV。”那不行啊，可贵了。那他二十几万，你这预算在二十万以内，这个就不好办。那么有一个车呢，就是东风，风神的浩瀚，那最近正在做宣传。这个车呢是属于正宗的东风车，没有合资，就是东风自家的乘用车公司生产的一款，我们应该叫紧凑型 SUV。车子其实是不小的，车子挺大的，有一米九的车宽，四米六几的车长，比那个丰田的 RAV4 容放还大一些，还是分在紧凑型的车当中。这车的起始价连九万块钱都不到，高配的也有十二三万的车，而且呢，它这个。动力上的话呢，浩瀚的 DHI 呀、啊，马赫动力的这个车型确实还是有很多的看点可以聊啊。就是我们在考虑非纯电动车的这个十几万的产品当中，其实浩瀚是很值得看一眼的。跟大家说一说，外观这方面不用说了，其实是做的一点不 low 的，是挺漂亮的，就是很适合这个年轻人的审美的。车内这方面呢，虽然说它不是纯电动车，但是车厢里面的氛围打造啊，就挺像一个新能源车的一个纯电动车的，包括。包括两块大屏，包括了仪表台的这种层次感，包括了仪表台的配色处理、材料的运用。还有我们扶手箱这一代的，就是整个你看怎么都不像这几万块钱上十万块钱的一个车，所以这是我们视觉部分。从试驾来讲，这个车刚出来的时候啊，我就对它有试驾，开的是它的混合动力的版本，那真的是动力是很强大。因为这个是东风乘用车的年度战略车型，东风公司啊，在这个浩瀚身上是下足了功夫。我说这个动力好，这什么叫好？怎么叫好？首先一点，它提速六秒钟，一个十万出头的一个混合动力的一个车，六秒钟啊，不插电的，它有插电的混。后面会推，现在是混合动力的车，不插电的混合动力，六秒钟不是六秒多，是六秒整的一个零百提速就非常快了。然后呢，它的快是为什么？它的动力单元的这个亮点是怎么做到的？其实东风技术研究院呢，储备了很多的很领先的这个新能源车、混合动力车的技术，只是还没有在车型上跟大家见面。在浩瀚上是先跟大家见了一小面，小试牛刀。其实后面还会有其他的新技术搭配在新车型上推出来。浩瀚的动力，刚才说它动力挺好的，夸了一番。它怎么好？就是它的马赫 DHI 混动系统，它怎么就比较强悍呢？强哪首先，混合动力它就得有一个燃油发动机啊，它是一个 1.5T 的，这个发动机的热效率可以达到 45% 以上。第二呢，它传动系统呢，用的是这个内燃机四档直驱传动齿轮组加电驱动。单档减速器的结合，这么一种方案，它实现了四档变速。在这之前是谁家的那个一个品牌的做的，也就是三档的变速。那么这样一来的话呢，就是它可以保持全速域下的发动机尽可能在最高效的区间工作。简单来讲，就是高速工况下动力更好。那、呃、从官方给出的数据看呢，这车的油耗也非常漂亮。HEV 油电混动版 NEDC 工况下的油耗 呢， 百公里是四升过一 点， 四点二升。那这要像这素来是以节油著称 的， 像丰田的荣放的 话， 它的二点五升的混动版 呢， 将近五升 油， 百公里是四点七升。比较起 来， 这个浩瀚在动力单元 呢， 就还是很说得起话 的， 是有优势的。这是东风神的一个年度战略车型浩 瀚， 这个新车的动力方面的一个介绍。有个网友说想买二十多万的车，在特斯拉和奥迪 Q4 里面选。哦，这个问题我昨天回答过了，可以到抖涛说车的微信公众号里面找到昨天的节目音频听一下，有文字提示告诉你大概它在哪一段落，就直接把那个光标划过去就可以找到那一条音频，对这个事儿做了一个解答。轮胎做动平衡是解决什么问题的？轮胎动平衡有几种情况下要做轮胎动平衡？就是你换了轮胎的，每一次换轮胎。包括修轮胎、补轮胎，这个动平衡就得做一下。还有就是，你发现这个轮胎有单侧偏磨、磨损，它正常的应该是一条轮胎的左右肩都是一样的磨损程度。它一边磨得厉害，一边磨得少的话，包括这个四轮定位啊，这些其实都可以解决轮子上的这些问题。但是这个轮胎的这个动平衡，它是一个基础的一个操作。包括我们开车的时候，像方向盘比较重啊、发抖啊这样的，车子有点跑偏呢，实际上。嗯、啊，做四轮定位啊，做动平衡这些都是有必要的。就总之呢，只要是轮胎从轮毂上下来过，你再上去，不管是换新的还是修补了，动平衡它其实按道理讲就应该是都做一下，会比较好。啊，主要还是就是换新胎之后，这是个必做项目。修轮胎的有的不做，其实也没什么太大的问题啊。这就是轮胎做动平衡这么一个事儿。下一个问题说，为什么马自达的车在中国卖的不好？这又是一个大话题，这怎么说呢？马自达其实品牌还是很响亮，它不像有一些那个小品牌，就问起来别人谁都不知道。一说马自达，谁说不知道？只要成年人基本上都知道，它是日本著名的一个汽车厂家。然后呢，它还是以驾驶性能来闻名于世的。甚至还有人认为马自达的质量比本田、丰田的还好一些。但是它这个销量呢，它就比较差。这个原因呢也是很复杂。就是我们不否认马自达汽车确实还是有它的独到之处啊，尽管在市场上推不开，像转子发动机啊、底盘的调教啊这方面，其实都是非常固执的。包括它一直不弄涡轮增压，包括不理睬这个新。能源这个事儿，就是它是一个很有个性的一个品牌。这车在外观的打造上注重个性化，在细节的处理上注重人性化，包括它在材料的使用上，其实都是比较讲究的。但是呢，它低迷的原因，我觉得在中国市场，第一个呢，就是其他的品牌保有量比较大，市场份额。品牌影响力啊，都更强一些，就导致马自达呢，相对讲呢，它在中国的知名度，就虽然大家都知道这个马自达，但是对于马自达的车型的认识是比较模糊的，车型的知名度啊是要低很多的。马自达在中国市场的宣传力度也特别的小，你看看本田、丰田、日产每年做多少宣传，所以人家的销量大呢，那肯定是有道理的。这马自达从来不搞这些，这当然就不行。另外呢，就是。它的这个营销策略的局限性，还有就是它的车型的局限性，就车型的丰富度，它的销售渠道和经销商网络规模的不足，它的市场定位和消费需求之间的匹配不符等等，我觉得这些都是原因。综合起来，这个马自达以驾驶乐趣为品牌定位，注重操控性能。其实我们现在的消费者更关注的是什么？舒适性、安全性、经济性。这马自达就跑偏了。啊，它的品牌定位和市场需求匹配度很小，就不像本田、丰田这样的。更注重舒适性和燃油经济性的和能源经济性的品牌。今天就说到这儿吧，感谢大家收听和参与每天晚上六点半到七点半直播的董涛说车节目。欢迎大家通过董涛说车的视频号、抖音号、小红书、微信公众号、微博、蜻蜓,蜓、喜马拉雅、九头鸟车家号、一车号、微信小程序梧桐车话等等平台找董涛说车。明天这个时候六点半，在调频九二七的电波里，我们还会再说一次车。